0: zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Mama Wahrheiten fragt nach, der große Teilzeitkarriere Talk. Heute begrüße ich Anetta Polikarpova. Anetta ist Mutter einer kleinen Tochter, HR-Expertin und seit ein paar Monaten in Teilzeit bei einem großen Bauunternehmen tätig. Heute sprechen wir über ihren Wiedereinstieg nach der Karenz und die Umstände, wie sie den Arbeitgeber so direkt nach der Karenz gewechselt hat. Hallo Anetta, schön, dass du heute da bist. Grüß dich.
1: Hallo. <lacht> Hallo, freue mich, dass ich da sein kann.
0: Anetta, erzähl uns vielleicht einmal ganz kurz über deinen beruflichen Werdegang, ähm, was so ein bisschen von deinem Ausbild, von deiner Ausbildung her, von deiner vorherigen Berufskarriere, ähm, bis hin zu der Entscheidung vielleicht, ähm, wo du gesagt hast, ich möchte jetzt ein Kind haben und wie du auch an die Situation des ähm, Planens, Karenz, Mutterschutz, Wiedereinstieg herangegangen bist, vielleicht bitte.
1: Mhm. Ähm, ich habe die AHS gemacht, ähm, weil ich grundsätzlich ähm, mir nicht ganz sicher war, noch in den jungen Jahren, was ich denn einmal werden möchte. Das hat sich leider nicht ganz geändert bis zur Matura. Deswegen habe ich mich dann entschieden, dass ich ein Wirtschaftsstudium mache. Das war für mich damals so die richtige Lösung, einfach eine gute Grundbasisausbildung im Wirtschaftsbereich zu machen. Das habe ich dann an der FH gemacht. Und dort ist es ja Pflicht, dass man ein Praktikum macht, ca. sechs Monate im letzten Abschnitt. Und da hat es mich dann in den HR-Bereich verschlagen warum? Weil der HR-Bereich grundsätzlich eine der wenigen Vorlesungen war, die mir auch total Spaß gemacht haben. Also ich fand vieles interessant, aber das war ein Bereich, der hat mir total Spaß gemacht. Und da habe ich mich dann sehr gefreut, dass ich, obwohl ich davor noch keine Berufserfahrung hatte, ein Praktikum im HR-Bereich in einer Bank bekommen habe. Habe dann dort ähm, auch die Möglichkeit bekommen, nach dem Praktikum eine Festanstellung zu erhalten und habe dann in Teilzeit oder 30 Stunden die Woche äh, im HR-Bereich gearbeitet, war insgesamt über fünf Jahre in der Bank in allen möglichen Bereichen tätig und zuletzt als Higher business partnerin Während meiner Zeit in der Bank habe ich dann auch äh, entschlossen, dass ich noch einen Master studieren möchte weil mir grundsätzlich immer ein bisschen gefehlt hat, noch diese Fachexpertise für den HR-Bereich. Ich wollte einfach auch fachlich da der Experte sein und habe deshalb noch HR im Master studiert. Ähm, ich hatte dann irgendwie nach, ich glaube, fünf Jahre war ich in der Bank, hatte dann das Gefühl, ich möchte auch noch einen anderen Bereich sehen. Ich möchte einfach schauen, wie so anders noch ist, andere Erfahrungen sammeln, bin dann in die Telekommunikationsbranche gewechselt und war auch dort als hr business tätig. Und äh, habe Führungskräfte betreut, in der Bank vorher sogar den Vorstand auch betreut ähm, und habe mich dann aber relativ rasch, als ich in dieser Telekommunikationsbranche war, ähm, entschieden, dass ich doch was anderes machen möchte. Also ich habe einen Wechsel gebraucht, mir hat das irgendwie ein bisschen gefehlt, ich wollte das Business besser verstehen. Ich habe ja immer nur im Personalbereich gearbeitet, da hört man dann immer, du kennst ja das Business gar nicht, du weißt gar nicht, wie das in den Bereichen überhaupt abläuft und das hat dann schon so ein bisschen an mir genagt und ähm, dann hat sich durch mein Netzwerk, das ich damals mir schon ganz gut aufgebaut hatte, ergeben, ähm, dass ich hier eine Position bekommen habe in einer IT-Firma und in den Vertrieb gewechselt bin. Ähm, war was ganz anderes von einem, sag ich mal, frauendominierten Bereich in einen eher ja, Männerdominierten Bereich. Also wir waren nur zwei Mädels in einem komplett männer und äh, habe dann dort... Ähm, im Sales gearbeitet und eine HR-Recruiting-Software vertrieben. Und ja, nach einiger Zeit bin ich dann in dieser Rolle schwanger geworden und ähm, anschließend in Mutterschutz gegangen und habe meine Tochter bekommen. Und ähm, ja, während der Karenz war bei mir schon so ein bisschen das Thema. Natürlich überlegt man dann, man hat doch viel Zeit, ja, vor allem, also danach nimmt man aber viel Mutterschutz vor der Geburt vor allem. Äh, doch viel Zeit und man überlegt natürlich, gut, wie geht es weiter, was möchte ich später machen. Ich hatte ein bisschen den Nachteil, dass ich recht unerwartet ausgeschieden bin, also in den vorzeitigen Mutterschutz gehen musste aufgrund äh, gesundheitlicher Probleme und dass ich da mir eigentlich nicht wirklich noch was ausmachen konnte mit meiner Führungskraft, wie es weitergeht, wenn ich wieder da bin. Das war, denke ich, auch einer der Schwierigkeiten. Ähm, ich habe dann während meiner Grenz ganz viel überlegt, was ich machen möchte und, und, und wie es weitergeht und konnte mir eigentlich nicht so recht vorstellen, wieder dort in dieses Team zurückzuwechseln und genau dieselbe Tätigkeit zu machen wie vorher. Das habe ich mir in Teilzeit. weil Für mich war klar, ich werde in Teilzeit zurückgehen, weil ich nur... Ein Jahr in Karenz war und ähm, ich mein Kind nicht so lange ähm, in der, im Kindergarten lassen wollte, war für mich klar, ich komme in Teilzeit zurück und ich konnte mir meinen vorherigen Job in Teilzeit schlicht nicht so gut vorstellen. Habe das dann auch mit dem Teamleiter besprochen und wir sind beide irgendwie zur Erkenntnis gekommen, dass das passt nicht so gut. Auch für den, für das, für den Rest des Teams wäre das sehr schwierig und ich wollte da auch einfach niemanden äh, zur Last fallen und habe mich entschlossen, dass ich mich dann intern im Unternehmen umorientiere. Das hat sich dann schwieriger gestaltet als erwartet und ich, wir sind dann nicht wirklich zusammengekommen. Ich habe dann gegen, äh, also gegen Ende meiner Karenz eigentlich immer mehr Bauchwege gehabt und man gedacht, das möchte ich eigentlich nicht wirklich tun. Das ist nicht das Richtige für mich und, und ich glaube, da wird meine Karriere, da, da wird es jetzt nicht so weitergehen, wie ich mir das wünsche. Und habe dann wiederum aufgrund meines Netzwerks, ähm, hat sich ergeben, dass eine Stelle frei geworden ist in in der Baubranche, im Unternehmen, wo ich jetzt aktuell auch arbeite. Dort habe ich mich vorgestellt, natürlich von Haus aus auch gesagt, also ich bin Teilzeit, so und so kann ich, würde ich gerne arbeiten. Und wir haben uns da wirklich sehr gut geeinigt mit meiner Führungskraft. Also es hat super gepasst. Ich, Ich kann die Stunden arbeiten, die ich arbeiten möchte. Ähm, hat auch wirklich vom vom Gesamtpaket gepasst Ähm, und ich habe mich dann äh, entschieden, ähm, nach der Karenz dann in ein anderes Unternehmen zu wechseln, äh, mich aktiv auch äh, gegen die Elternteilzeit sozusagen entschieden, weil ich einfach ähm, auch auch der Ansicht bin, ähm, diesen Kündigungsschutz, ja, der ist natürlich sinnvoll und gut, verstehe ich durchaus, warum es den gibt. Aber ich habe mir dann gedacht, ich bin auf den jetzt nicht angewiesen, weil ich weiß, dass ich gut bin in dem, was ich mache und ähm, gute Menschen werden sich immer irgendwo fangen und da wird es immer Möglichkeiten und Positionen geben. Und ich, ich würde mich jetzt nicht in dieser Position sehen, dass ich sage, ich bin jetzt angewiesen auf diesen Kündigungsschutz. Natürlich ist es gut, wenn man ihn hat, aber grundsätzlich war das jetzt für mich eigentlich kein, kein Hindernis. Mir war eigentlich hauptsächlich wichtig, dass ich eine, eine Rolle ausfüllen kann, die mir Spaß macht und wo es mich auch sag ich, karrieretechnisch weiterbringt. Habe das auch mit meiner Führungskraft dann besprochen und ähm, ihr auch gesagt, also ich, ich würde mich gern dort und dorthin entwickeln in den nächsten Jahren. Und ähm, ich sehe es da kein, kein Hindernis aufgrund der Teilzeit, ähm, weil ich gebe ja trotzdem meine 150 Prozent in der Zeit, wo ich da bin. Und da haben wir uns eigentlich gut geeinigt. Und jetzt bin ich ähm, auch hier wieder als Higher Business Partnerin zuständig und äh, betreue die Bereiche der Holding. Genau. Das ist so die aktuelle Situation.
0: Jetzt hast du mir natürlich die ähm, Vorlage für unheimlich viele Fragen gegeben, muss ich ehrlich sagen. Als erstes einmal, du hast jetzt erwähnt schon einmal dein Netzwerk. Du hast ähm, deine erste Herausforderung, wo du dich neu orientieren wolltest, ähm, über dein Netzwerk bekommen. Ähm, Wie baust du dir ein Netzwerk auf? Wie bist du das angegangen schon während deiner anfänglichen Berufskarriere und wie hast du da... Wie bist du da vorgegangen? Und als du dann gesagt hast, ich möchte da weiterkommen, ich möchte mich entwickeln, ich möchte irgendwie was anderes machen, wie aktivierst du dann auch dein Netzwerk in dem Zusammenhang?
1: Also grundsätzlich habe ich angefangen. Ähm es klingt so blöd, angefangen ein Netzwerk zu bilden. dass Das ist irgendwie einfach so ein bisschen passiert. Also während ich studiert habe, war das eigentlich für mich noch gar kein Thema. Da, da war auch das Netzwerken, sage ich mal, noch nicht so modern wie heute. Aber es beginnt grundsätzlich eigentlich mit dem Eintritt ins Berufsleben. Ich habe angefangen zu arbeiten und, und in, in einem Konzern. Also ich habe eigentlich fast ausschließlich in Konzernen gearbeitet. Da kommt man automatisch mit sehr, sehr vielen Leuten in Berührung. Nicht nur im HR-Bereich, sondern auch natürlich mit den Bereichen, die ich betreut habe als High Business Partnerin und dann ist es halt auch so, dass Leute sehr viel, ähm, dass sich Leute verändern beruflich und dann passiert das dann doch recht schnell, dass ähm, dann die Leute, mit denen man vor einigen Jahren zusammengearbeitet hat, auf einmal in anderen Firmen sind und dann dort vielleicht eine Stelle frei wird oder die Chefin in eine neue, die, die ehemalige Chefin in eine neue ähm, Firma wechselt. Ähm, also so habe ich a- eigentlich angefangen, mit meinem Netzwerk, sage ich mal, aufzubauen, weil ich mit vielen Leuten täglich in Kontakt war. Ähm, die mittlerweile in unterschiedlichsten Firmen sitzen und wir einfach ähm, durch, sage ich mal, vorrangig Social Media ähm, in Kontakt bleiben. Ja. Und auch mit den alten Arbeitskollegen, man sich immer noch zusammensetzt und trifft und die mittlerweile schon ganz woanders arbeiten und sich da auch austauscht. Das war so der Grundbaustein, glaube ich.
0: Und... Ähm die, wie du dann gesagt hast, okay, jetzt ist der Moment, ich möchte gerne eine Familie gründen und man redet ja immer ganz oft über den richtigen Moment. Hast du dir da irgendwo Gedanken dazu gemacht, dass du sagst, wann ist der richtige Moment, wann empfinde ich, dass meine Karriere da und da ist, dass ich jetzt bereit bin für eine Familie oder hast du das auch so ein bisschen empfunden, es ist eigentlich nie der richtige Moment und jetzt könnte ich ja noch einen Schritt weiter und jetzt sollte ich noch einen Schritt weiter oder... Ähm, ist das für dich einfach gewesen, dass du gesagt hast, so, ich möchte keine Ahnung, vor 30 noch ein Kind? Oder <lacht> hast du das jemals irgendwie ähm, befürchtet, dass du dann nach dem Kind und nach dem ähm, Karenz Mutterschutz diesen Zeitraum dann vielleicht nicht mehr die gleichen Möglichkeit vorfindest, ähm, wie du sie gehabt hast, als du auf der Karriereleiter noch umgeklettert bist? Oder wie war da dein, welche Gedanken hast du dir dazu gemacht?
1: Also grundsätzlich Anfang 20 waren meine Gedanken dazu noch recht anders, Ähm, da habe ich mir gedacht, ich habe noch total viel Zeit. Ähm, Ich habe dann auch auch aus meinem Berufsleben als Higher-Business-Partnerin auch ganz viel mit äh, Müttern zu äh, zu tun gehabt, die aus der Karenz zurückgekommen sind und habe da dann halt oft auch ein bisschen die Realität gesehen, dass das dann karrieretechnisch nicht mehr ganz so easy ist auch aufgrund der Teilzeit oder aufgrund des Teilzeitausmaßes, aber auch aufgrund der Motivation, weil man, weil viele vielleicht oder einige, die ich, die ich gesehen habe, dann auch einfach andere Prioritäten haben im Leben und sagen, es ist jetzt nicht Karriere die Priorität 1, was auch voll okay ist. Und da habe ich dann schon ein bisschen Bedenken gehabt. Man dachte, okay, das ist dann doch echt ein bisschen schwierig. Ich meine, Anfang 20, man hört total viel von Teilzeitfalle und so weiter. Und das war aber total fern von mir eigentlich. Und dann bin ich ein bisschen älter geworden, so Mitte 20, haben wir dann schon angefangen, darüber nachzudenken. Und ja, und dann war ich, wie alt war ich eigentlich? Ähm, ich glaube, 27. Ja, als ich schwanger geworden bin und ich bin dann eben, wie du schon gesagt hast, zu der Erkenntnis gekommen, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Und ähm, ich habe dann einfach gesagt, also wir, wir haben beide den Kinderwunsch gehabt und gesagt, wir haben gesagt, wir probieren das jetzt und äh, wir, wir schauen jetzt, weil den richtigen Zeitpunkt gibt es nie. Ähm, ich habe immer gesagt, wichtig ist, dass man äh, eine Wohnung über, äh, eine, ein Dach über dem Kopf hat, eine Wohnung hat, äh, finanziell zumindest soweit abgesichert ist, dass es ausgeht. Und, und ähm, und natürlich den richtigen Partner, eh klar, ja. Aber ich glaube, viel andere Voraussetzungen habe ich dann nicht gehabt. sondern gesagt, wir probieren und dann war das halt so, genau.
0: Aber keine Angst irgendwie gehabt, dass du sagst, vielleicht ist dann eben mit der Karriere vorbei, dann habe ich den Karriere knickt, dann ist das alles. Also das ist irgendwo so, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass das heute recht viel in aller Munde ist, die Frauen steigen die Karriereleiter auf und dann gibt es auf einmal diesen Knick durch das Kinderkriegen und dann gehen sie ja nur in Teilzeit zurück und dann ist es quasi vorbei für die nächsten zehn Jahre und dann kommen sie quasi nie wieder auf den Level, auf dem sie vorher waren. Also da gibt es ja unheimlich viele Studien und Statistiken, die uns Frauen eigentlich sagen, in Teilzeit kannst du nicht wirklich weiterkommen, in Teilzeit kannst du beruflich keine großen Karriereschritte mehr machen. Warum ich diesen Podcast überhaupt gestartet habe, ist zu sagen, das heißt es nicht immer und das muss es überhaupt nicht sein. Und aus dem Grund, ähm, hier meine Frage, wie empfindest du das und ähm, wie siehst du das jetzt zum Beispiel, Also du bist jetzt gerade wieder eingestiegen, du bist in Teilzeit wieder eingestiegen, meiner Mhm. Meinung nach sehr mutig eingestiegen mit den, Ähm, einfach deinen Arbeitgeber zu verlassen, die Elternteilzeit äh, auch zu lassen und ähm, wirklich was ganz Neues zu machen. Ähm, Wie denkst du dir das? Was ist so deine Haltung zu dem Thema? Also
1: ich muss ehrlich gestehen, ich habe eigentlich, ähm, also als wir uns entschieden haben, dass wir jetzt äh, ein Kind bekommen wollen, gar nicht so darüber nachgedacht was ist in zehn Jahren und wie wie sieht das auf meine Karriere aus. Ich habe zwar viele Negativbeispiele in der Vergangenheit gesehen, aber irgendwie habe ich mir gedacht, das betrifft mich irgendwie nicht. Oder ich ich habe mich mit dem eigentlich nicht auseinandergesetzt. Da war eigentlich der Fokus äh, relativ schnell dann auf auf, Schwanger sein und konzentrieren, dass alles passt und und, und ein gesundes Kind auf die Welt kriegen. Und auch die ersten Monate eigentlich in der Schwangerschaft der Schwangerschaft. ähm, in die ersten Monate, als, als ich quasi Mama geworden bin, war das eigentlich noch gar nicht so ein Thema für mich. Erst danach, so als die Kleine so sechs, sieben Monate alt war, habe ich dann richtig überlegt und mir gedacht, puh, was mache ich jetzt? Ja? Und wie geht es jetzt weiter? Ähm, das ist mir dann irgendwie erst relativ spät geschossen, muss ich gestehen. Ähm, und... Ja, ich, ich mit dem Vorfeld hatte ich eigentlich keine Bedenken, weil ich mir gedacht habe, also mein Unternehmen ist eh total offen und das ist also Startup eigentlich noch ja, total offen und, und das, das, ich mache einfach weiter wie vorher. Ich habe dann halt gemerkt, dass es doch nicht so einfach ist, wie ich es mir irgendwie im Vorfeld vorgestellt habe, dass es doch ein bisschen komplizierter ist. Ich ähm, habe mir da leider im Vorfeld echt nicht so viel Gedanken gemacht zu dem, zu dem Thema. Ja. Hätte ich vielleicht tun sollen, ähm, habe mir die Gedanken dann gemacht gegen Ende der Karenz und dann eben meine Entscheidungen entsprechend getroffen. Ich glaube, ja, es ist ein schwieriges Thema, ähm, dass die Karriere danach vorbei ist. Ich glaube, es ist auf jeden Fall komplizierter, ähm, weil man jetzt Karriere macht und nebenbei auch noch einen Vollzeitjob hat. Vor allem, wenn man eine Karriere in der Führung machen will, ähm, ist das in Teilzeit glaube ich, in Österreich noch nicht besonders stark vertreten, was ich sehr schade finde. Ähm, aber in einer Führungskarriere ähm, sollte das durchaus möglich sein, denke ich. Also in einer Entschuldigung, in einer Expertenkarriere, weil man kann in beide Richtungen gehen, man kann in die Führung gehen, man kann eine Expertenkarriere machen ähm, und ich glaube, dass man Experte auch in Teilzeit sein kann. Aber wie gesagt, es hängt doch immer von den Vorgesetzten und vom Unternehmen ab, wie das angenommen wird. Und ich glaube, dass wir da in Österreich noch einiges zu tun haben in dieser dieser Gegend.
0: Es gibt jetzt halt schon einige äh, Unternehmen, vor allem eben bundesnahe, staatsnahe, große Unternehmen, die da schon einmal die Tests versuchen und schon einmal üben und proben, ähm, wie das alles funktionieren könnte. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ähm, die sonstige Wirtschaft ähm, noch nicht so wahnsinnig offen ist, diesen Modellen gegenüber, und dass man wohl gerne bei den anderen schaut und uns ein, paar, ein paar funktionierende Modelle vielleicht bei anderen hochjubelt, aber sich dann selbst irgendwie nicht so unbedingt gerne mit diesen Themen auseinandersetzt, weil es ist durchaus ein großer administrativer Aufwand. Also ich stelle mir vor, Führungsverantwortlichkeiten aufzuteilen ähm, und dann das Risiko auch einzugehen, wie die Leute miteinander funktionieren und so weiter. Da braucht es bestimmt noch einiges an Pionierarbeit, Ich bin schon der Meinung, dass Führung auch mit weniger Stunden funktionieren kann. Ähm, Noch einfacher stelle ich es mir aber durchaus auch äh, mit den Expertenfunktionen vor, beziehungsweise bin ich selber auch in einer Expertenfunktion in Teilzeit. Also auch das ist natürlich keine Frage, ähm, durchaus möglich. Ähm, Mir geht es einfach auch darum zu signalisieren, ähm, letzten Endes mit ein bisschen Drive und den richtigen Vorstellungen dazu und dem richtigen vielleicht Plan ähm, kann man sich selbst und dem Unternehmen das Leben leicht machen oder leichter machen. Ähm, Weil ich habe schon manchmal den Eindruck, dass gerade in in HR-Abteilungen die Wiedereinstieglerinnen nicht so irrsinnig gerne gesehen sind. Also das ist eher so ein bisschen ein, ein schwieriges Thema auch, weil natürlich sich jeder ein eigenes Modell wünschen kann, jeder eine eigene Stundenanzahl wünschen kann und Ähm, Wie siehst du das eigentlich so von der Flexibilität der Arbeitnehmerinnen, ähm, auch aus deiner Erfahrung, ähm, wie wie da an die Sache herangegangen wird? Ist da eher die Erwartungshaltung an das Unternehmen, dass dass das schon richten wird oder ähm, siehst du da Proaktivität seitens der Frauen?
1: Also grundsätzlich ähm, habe ich schon Unterschiedliches erlebt. Ähm, ist so wie den Fall, dass man jetzt nicht top begeistert ist, dass jetzt jemand aus der Karenz zurückkommt in einem Teilzeitausmaß, das einfach für den Bereich zum Beispiel nicht passend ist. Aber auch ähm, die Situation, wo man sich wirklich schon freut und die Tage zählt, bis die Person wieder aus der Karenz kommt. Ich glaube, das ist total personenabhängig. ähm, Weil ich sage mal, wenn ich jetzt vorher... äh, abgearbeitet habe und den Stift habe fallen lassen, dann werden sie mich vielleicht nicht mit offenen Armen empfangen, wenn ich dann auch noch in einem unflexibleren Zeitmodell komme. Ähm, Aber wenn ich vorher schon ein ein High Potential war und Vollgas gegeben habe, dann warum sollte ich das später nicht auch machen? Und natürlich möchte man mich dann zurück. Es macht auch einen Unterschied, welche Rolle man hat. Also wenn ich jetzt vorher der der Top-Fachexperte war, dann wird man mich nachher auch wieder brauchen, weil wir haben einen Fachkräftemangel. Das, ähm, das Problem, oder ich weiß nicht, ob man das Problem nennen kann, aber die Tatsache, die halt in Österreich ist, man, äh, man ist sehr geschützt, finde ich im Vergleich, also im europäischen Vergleich sehr geschützt, wenn man zurückkommt, man kann in Elternteilzeit gehen, man darf sich das Arbeitszeitmodell aussuchen und das, dadurch hat man ein bisschen, sage ich mal, man hat die Möglichkeit, ja, sich das selbst auszusuchen, der Arbeitgeber nimmt das dann so hin, vor allem in den größeren Unternehmen ist das dann so, und da ist, man dann oft, ähm, ist es halt dann oft schwierig, dass man das irgendwie ein, einbettet. Ähm, natürlich verstehe ich es jetzt auch in meiner derzeitigen Rolle auch als Mama, man ist einfach nicht so ganz flexibel und die meisten wollen halt vormittags arbeiten ähm, oder eben tageweise und für gewisse Funktionen, wo man halt dann wirklich den ganzen Tag, also bis am Nachmittag jemanden abgedeckt benötigt, kann das dann schon schwierig sein, auch mit der Personalplanung. Mhm. Das, kann ich, das kann ich schon nachvollziehen. Also es, es gibt halt Stellen, zum Beispiel, wenn ich jetzt wenn ich der Vorstand bin und ich habe eine Assistentin und ich bräuchte halt, dass die mich aber um halb fünf auch noch in einen Call verbindet, dann ist zum Beispiel jetzt jemand in Teilzeit nicht, nicht mehr da. Dann bräuchte ich jemanden zweiten. Man findet aber grundsätzlich schwierig Leute, die nur nachmittags arbeiten wollen. Also da, da muss man immer ein gutes Match finden. Ja? Ich finde das Thema Jobsharing, was du schon angesprochen hast, auch total spannend. Und ich glaube, dass, wenn man das jetzt in Österreich ein bisschen etablieren und ein bisschen mehr nutzen, dass das vielleicht hier eine Lösung sein könnte für dieses Thema, dass man mit den, mit den Teilzeitmitarbeitern die nicht einzusetzen weiß, weil, weil man zum Beispiel den ganzen Tag abgedeckt braucht. Ja? Und ich glaube, da könnte man das sich zumindest tageweise aufteilen. Aber ja, es, es hat so alles seine, seine Form und Nachteile. Ähm, ich habe aber auch schon ganz viele Mamas gesehen, die einfach gekommen sind, sich mit der Führungskraft abgestimmt haben, du, ich würde gerne so arbeiten, passt das für dich? Und die haben dann eine Übereinkunft gefunden und das war auch in Ordnung. Es ist immer wirklich abhängig von der Funktion, die man gerade hat und von dem Bereich. Ja. In Führung habe ich Teilzeit sehr selten erlebt, muss ich jetzt ehrlich sagen.
0: Ja, also Elternteilzeit. das sehe ich auch äh, nur äußerst selten. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass jetzt gerade auch hinsichtlich New Work Strömungen und überhaupt Flexibilisierung der Arbeitszeiten, Flexibilisierung auch im Geiste ja, viele Unternehmen, da durchaus neue Modelle sich entwickeln werden und ich glaube, da kommt, das kommt sicher auch der einen oder anderen Frau zugute, das, was ich merke, ist schon ein bisschen Planung während der Karenz ist sicher schon eine gute Sache, sich da irgendwie Gedanken zu machen, wie man denn da wieder einsteigen will und was man sich vorstellen kann, vielleicht nicht unmittelbar in den ersten Monaten, weil da habe ich schon das Gefühl, da ist man noch ein bisschen sehr mit dem Kind und so weiter beschäftigt, aber meine Erfahrung war schon die, nach ungefähr neun Monaten oder so, habe ich mir gedacht, "Hm, meine intellektuelle Herausforderung, das wäre doch mal wieder was, Ähm, spätestens da kann man sich einmal einmal, äh, in sich gehen und schauen, ähm, was man sich denn da noch so vorstellt. Ähm, Wie viele Stunden bist du jetzt zurückgekommen, Annette, wenn ich fragen darf?
1: Ich arbeite jetzt 25 Stunden die Woche, also jeden Tag
0: Mhm. fünf Stunden. Kannst du mal erzählen, wie du ähm, zum Beispiel so beispielhaft einen Arbeitstag gestaltest, also auch im Hinblick darauf, was macht dein Partner, was macht Machst du, wer ist wann für eure Tochter da? Wie habt ihr euch das aufgeteilt?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass mein Partner aktuell in einer Funktion ist, wo er sehr früh beginnt zu arbeiten, also teilweise schon um sechs im Büro ist. Deshalb ist er meistens schon weg, wenn wir in der Früh aufstehen. Das heißt, in, in der Früh ähm, ähm, bin ich zuständig, richte mich her, meine Tochter her, ähm, mache sie Kindergarten fertig, mich, äh, mich fertig. Dann geht es eigentlich schon los. Ich bringe sie in den Kindergarten und düse dann direkt weiter in die Arbeit über die komplett verstopfte Tangente. Das ist mein Highlight jeden Morgen. Ähm, danach ähm, bin ich im Büro ähm, arbeite meine fünf Stunden durch, ich mache keine Mittagspause, weil ich nur fünf Stunden arbeite, äh, gehe dann gegen eins, Viertel, zwei meistens ähm, wieder ähm, raus, ähm, fahre dann direkt zum Kindergarten, hole meine Tochter ab und dann haben wir freies Nachmittagsprogramm. Das ist total unterschiedlich, je nach Wetter, meistens ist es der Spielplatz im Moment ähm, und ähm, bin dann, äh, wir sind dann meistens gegen späten Nachmittag zu Hause wo es dann gegen Abendessen kommt, ähm, da wechseln wir uns dann ab, weil mein äh, Freund dann auch früher von der Arbeit kommt, weil er entsprechend entsprechendzeitig beginnt. Ähm, wechseln wir uns dann eigentlich mit dem Abendessen ab und die, die Abendbetreuung, nenne ich es jetzt mal also baden, schlafen, legen und so weiter, das macht dann er. Und dann haben wir abends immer noch so ein paar Stunden Freizeit. <lacht> das ist so circa der Tagesablauf.
0: Okay, und habt ihr eigentlich jemals darüber nachgedacht zu sagen, ich weiß nicht, du arbeitest mehr, er arbeitet weniger? Ist das in eurer Konstellation jemals ein Thema gewesen oder hast du dir von Anfang an gesagt, nein, ich habe da hier diesen Part mit hinbringen, abholen, wie habt ihr das für euch gelöst?
1: Also, das Hinbringen, Abholen, wie gesagt, resultiert aus seiner Arbeitszeit, weil, wenn er arbeiten geht, ist der Kindergarten noch geschlossen. Deshalb ähm, kann das nur ich machen und das Abholen entsprechend auch ich, weil er arbeitet noch, wenn ich sie abhole. Das heißt, das geht sich zeitlich einfach nicht anders aus. Ähm, Grundsätzlich die Überlegung, ob noch jemand, also ob einer Teilzeit, Vollzeit, also wie wir das aufteilen. Wir haben uns die Karenz so geteilt, dass ich ein Jahr zu Hause war und er dann zwei Monate in Karenz war ähm, und auch die Kindergarteneingewöhnung gemacht habe, wofür ich sehr dankbar bin, weil ich da emotional nicht so der, der starke Part bin. Ähm, das haben wir so aufgeteilt und dann war das ehrlicherweise auch eine Gehaltsfrage. Natürlich muss man auch schauen, wie man, wo man bleibt und, und ähm, ähm, er steht jetzt auch vor einem Jobwechsel und ist gehaltlich dann wieder deutlich über mir und... Ähm, Da war einfach so dieser rationale Gedanke, wie kommt das das Familienbudget äh, am besten zustande? Und ähm, ich habe auch von mir aus gesagt, ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, mit einem ganz kleinen Putze, also mit einer einjährigen wieder Vollzeit zu arbeiten. Das war für mich ehrlicherweise jetzt auch keine Option. Also ich hatte schon diesen Lagerkoller auch, so neun, zehn Monate, wo sie alt war. Da habe ich mir gedacht, ich muss jetzt wirklich wieder was tun. Bin total froh, dass ich jetzt wieder arbeiten kann. Aber aktuell passt die Aufteilung für mich sehr gut, dass ich immer den Nachmittag auch noch mit ihr verbringen kann. Ähm, es plagt einen doch auch oft das schlechte Gewissen. Und das habe ich eigentlich im Moment gut im Griff und gut befriedigt, ähm, weil ich am Vormittag äh, auf Arbeit gepolt bin und am Nachmittag auf, auf Mama sein das passt für mich im Moment sehr gut, wie es die nächsten Jahre weitergeht, wird, wird sich zeigen, ähm, genau. Und sollte sie mal krank sein, war es bis jetzt so, dass wir uns schon noch abgewechselt haben mit dem bleiben.
0: Okay, ja, da hat mir jetzt die Auf, Auflage gleich dahergeben, ähm, noch zu fragen, wie schaut denn da deine Planung für die Zukunft aus, also welche Wünsche hast du noch? Und vor allem, ähm, wie stellst du dir das in Zukunft vor? Wie lange glaubst du jetzt, Teilzeit arbeiten zu wollen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, na, also bis zum Schuleintritt muss es unbedingt sein? Oder ähm, wie stellst du dir dir derzeit jetzt einmal vor, wie du weiter tun magst?
1: Die Frage habe ich äh, witzigerweise schon bekommen von meiner Chefin, <lacht> die mich auch fragt, na, wie stellst du dir das jetzt so vor, die nächsten Jahre? Ähm, Also grundsätzlich äh, habe ich ihr auch gesagt, ähm, also ehrlicherweise weiß ich nicht, was in fünf Jahren ist. Ich finde diese Fragen mit, wo siehst du dich in fünf Jahren, finde ich total dumm, ehrlicherweise, ähm, weil es so viel passieren kann in dieser Zeit. Deswegen ähm, kann ich das tatsächlich nicht beantworten. Mein Ziel ist es grundsätzlich nicht, dass ich ewig in Teilzeit arbeite, weil natürlich ähm, vor allem für Frauen, die lange in Teilzeit arbeiten, das schon auch Auswirkungen hat. Ähm, Gehaltlich ist es für mich grundsätzlich nicht nicht so das große Thema, ähm, weil ich ähm, eine adäquate Bezahlung bekommen für das, was ich mache. Ähm, nachdem ich im HR arbeite, weiß, weiß ich das. Also das ist in Ordnung. Aber es hat natürlich Auswirkungen für die Pension später. Ähm, und deshalb ähm, ist es jetzt nicht mein Ziel, dass ich bis, bis zur Volksschule in Teilzeit arbeite. Aber das sage ich heute. Also ich kann nicht sagen, wie es in zwei Jahren ausschaut. Ähm, mein kurzfristiges Ziel ist, dass ich, ähm, wenn die Maus dann so zwei Jahre ist, äh, zwei bisschen, also dass ich so in knapp einem Jahr mal ein bisschen aufstock, auf 30 Stunden ungefähr, und dann so sukzessive einfach schaue, wie es auch geht mit dem Kindergarten und so weiter und dann sukzessive raufgehe. Das wäre so der Plan, aber jetzt ohne, ohne Zeitleiste nach dem einen Jahr, weiß ich noch nicht konkret.
0: Ja. <lacht> Um, und vielleicht so zum Abschluss, hast du vielleicht noch irgendeinen Tipp oder einen Rat, den du jungen Eltern oder Eltern to be uh, mitgeben magst? Oder du sagst, um, hätte ich das früher bedacht oder um, hätte ich mich früher damit auseinandergesetzt, wäre das eine oder andere für mich vielleicht ein bisschen einfacher gewesen? Hast du irgendwas, wo du aus dem Nähkästchen plaudern kannst und sagst, das würde ich gerne anderen jungen Eltern mitgeben für eben genau diese... Planung und für genau diese Aspekte, die man sich dann halt irgendwie überlegen kann.
1: Auf jeden Fall. Eine Sache, die ich verabsäumt habe und das finde ich sehr schade ist, dass man sich schon im Vorfeld, also bevor man wirklich in den Mutterschutz geht, einmal überlegt, wie könnte es grundsätzlich weitergehen. Sicher ist es dann mit Kind immer ein bisschen anders. ja, Und, und da muss man dann eh noch einmal schauen. Aber dass man sich grundsätzlich schon mit dem auseinandersetzt, was mache ich später und das auch ähm, in der Firma schon bespricht. Ich glaube, es ist immer besser, wenn man vorher schon ein Commitment gemacht hat mit der Führungskraft und sich einigt, okay, wenn ich komme, würde ich gerne das und das machen und so. Die rechnen dann auch damit, Ich kann das wirklich empfehlen. Ich glaube, es ist wirklich besser, vor allem, wenn man diese Karriere in dem Bereich machen will und in diesem Bereich bleiben möchte. Wenn man nicht in diesem Bereich bleiben möchte, kann ich nur nahelegen, Netzwerken. Das ist eine der wenigen Sachen, vor allem über Social Media, die man machen kann, auch von zu Hause aus. Ähm, Auf jeden Fall Netzwerken, ähm, wo es nur geht und sich austauschen, hat mir bis jetzt immer weitergeholfen und das am besten so, so früh wie möglich. Und für junge Eltern, was ich ganz wichtig finde, also was bei uns sehr, sehr wichtig ist, ist einfach, ähm, sich gut zu organisieren. Ähm, Es ist natürlich alles ein bisschen anders und es ist auch nochmal deutlich stressvoller, wenn wenn man sich ums Kind kümmert und gleichzeitig arbeiten geht. Aber in unserem Fall war das so, dass wir durch gute Organisation da dann zumindest geplante Auszeiten haben. Also spontan ist es dann nicht mehr so ganz, aber man hat geplante Auszeiten, ähm, die man dann auch voll genießen kann und dann kann man sich auf Berufsleben und Kinderbetreuung, finde ich, besser konzentrieren. Also da einfach sich einen guten Plan zu machen, wie man sich die Sachen auch aufteilen möchte.
0: Super, netter Danke. Das sind wirklich sehr gute Tipps. Ich muss aus eigener leidvoller Erfahrung sagen, das hätte ich mir früher auch überlegen sollen, weil <lacht> man kriegt es dann öfter mal gesagt, man will nicht hören und am Schluss kommt man drauf, man hätte sich diese Zeit einfach nehmen sollen. Also das kann ich nur voll inhaltlich unterstreichen wenn man sich nicht ein bisschen Freiraum schaufelt, dann geht man irgendwann einmal in diesem Betreuungsarbeitsding total unter. Also das ist sicher was total Essentielles. Und die Vorbesprechung mit dem Arbeitgeber macht in jedem Fall mehr als nur Sinn, weil auch der Arbeitgeber dann letzten Endes besser planen kann. Und je besser er planen kann, desto bessere Chancen auf einen guten Wiedereinstieg hast du letzten Endes. Genau. Also so ja. das Wort zum Tag. <lacht> Nicht abwarten, bis der Arbeitgeber irgendwas anbietet, sondern wirklich proaktiv ähm, sich engagieren und ähm, dann ähm, wird wahrscheinlich der Wiedereinstieg auch insgesamt etwas erleichtert.
1: Ich wollte noch abschließend dazu sagen, wenn man ähm, in den Job zurück möchte, wo man vorher ist, kann ich wirklich empfehlen, dieses Commitment im Vorfeld sich zu holen. Wenn man aber das Gefühl hat, dass man in dieser Rolle, wo man aktuell ist, dass man in diese Rolle nicht mehr zurückgehen möchte und sich da irgendwie nicht so wohlfühlt, kann ich nur jedem den Mut zusprechen, schaut euch um und macht was, was euch taugt.
0: Das stimmt, weil in der Elternteilzeit verhaftet will man auch nicht sein, weil da ist man weder für das Unternehmen noch für einen selbst in irgendeiner Weise besonders nützlich. Also... Ähm, da stimmt natürlich der Aufruf, das Wichtigste ist, dass man was tut, was man gerne macht, weil dann ist man auch gut, egal wie lange oder wie viele Stunden man dann da ist. Ja. Genau. Also das ist bestimmt äh, ein ganz, ganz wichtiges Statement. Und dann bleibt es mir nur noch, Annette, mich zu bedanken für deine Zeit und dass du heute mein Gast warst und äh, deine Erfahrungen mit ähm, mir und der Community geteilt hast. Und ich hoffe sehr, dass äh, wir der einen oder anderen jungen Frau oder auch dem jungen Mann ein bisschen Inspiration geben, welche Modelle es halt einfach ähm, geben kann, wie man ähm, Mutter sein, Eltern sein, Teilzeit, Job, all das unter einen Hut bringt und ähm, wie man sich einfach organisieren kann. Vielen Dank jedenfalls. Danke, dass ich da sein durfte. Danke euch allen fürs Zuhören und fürs Dabeibleiben. Ihr findet mich und meine Geschichten auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und damit noch mehr Frauen, Mütter und Eltern Zugang zu diesen wunderbaren Gesprächen bekommen, freue ich mich über euer fleißiges Teilen. Helft mit, diesem Thema mehr Gehör zu verschaffen. Und wenn ihr noch mehr Mütter, Väter und Firmen kennenlernen wollt, die zeigen, dass Vereinbarkeit Familie und Beruf kein Mythos ist, dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich freue mich auf euch und bis bald.